0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ
1: olun Ünsal Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Coşkulu bir hafta yaşadık.
1: Öyle mi? acaba?
0: <gülüyor> Bilmiyorum yani herhalde öyledir. Şimdi baktığımızda haftaya e, tabii enflasyon e, datalarının açıklanmasıyla başlandı. Herkes Mart ayı sonuçları ne çıkacak diye bekleniyordu. Enflasyon e, rakamlarını konuşarak başlayalım. 16.19. Ne diyor size?
1: Evet, artacağını herkes bekliyordu ve önümüzdeki aylarda da bu artacak görünüyor. Aylıkta 1,8. Ee, nelerden kaynaklandığına e, bakacak olursak en fazla artış 24.85'te yıllık olanı e, bakıyorum. Ulaştırma, daha sonra ev eşyası, çeşitli mal ve hizmetler aşağı doğru geliyor. Evet.
0: Nasıl? Yalnız burada üretici
1: fiyat endeksiyle bahsedip çünkü oradan tüketici fiyat endeksine e, ak- gelmesi beklenen maliyetler var. Onu belki daha çok konuşmak gerekir Bunu, mi? 31.20 üretici fiyat endeksi yıllık aylıkta 4.13 seviyesinde bir artış var. Dolayısıyla e, toptan eşyadaki fiyatların e, tedirici olarak e, tüketici fiyatlarına yansıması bekleniyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu da dikkate aldığımız zaman önümüzde birkaç ay daha enflasyonu konuşuyor olacağız.
0: Evet. Şimdi enflasyon nereye etkiliyor? Biraz onu konuşmakta fayda var. Yani neleri etkiliyor? Daha önceden Merkez Bankası ön yükleme yaparak politika faiz oranlarını arttırmıştı malumunuz. Evet. Evet. Şimdi bu ön yükleme yetecek mi? Yoksa bir daha e, yeniden faiz arttırımı konuşulacak mı? Faiz arttırımı konusuyla alakalı tepkileri de biliyoruz yani. E, genel anlamdaki yaklaşımda faiz arttırımı konusunda özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın ve yani hükümetin çok sıcak bakmadığı ama bir taraftan da enflasyonla alakalı bu tip gelişmeler var. Mesela bu gün yayınlanan kur beklenti anketinden bahseder misiniz biraz yani kaç beklenildi yıl sonunda şu an e, güncellenince kaça geldi oradaki şey bize aslında bir fikir verecektir
1: evet isterseniz şöyle önce mart ayındaki anketi e, söylemek daha akıllıca evet. daha doğru olur mart ayındaki merkez bankasının kur beklenti anketinin sonucu 7.95 7.94 55 yuvarlarsak 7.95 diyebiliriz Şimdi ise Nisan anketinde ise bu rakam 8.57'ye çıkmış durumda. Ee, yani 5-60 kuruşluk bir e, yıl sonu beklenti anketinde kurma <gülüyor> yukarı doğru bir hareket var. Dolayısıyla bu hareketi şöyle de düşünmemiz lazım. Ee, bizim enflasyonumuzu etkileyen ana unsurlardan bir tanesi kur. Çünkü ithalata mecbur bir ülkeyiz. Enerji başta olmak, olmak üzere Ama, Aramallar ve e, ileri teknoloji ürünlerinde e, ithalatçı bir ülkeyiz. Dolayısıyla fiyatları, e, kurdaki fiyatlar zaten piyasaya baktığımız zaman otomobil fiyatlarından tutun işte en çok herkesi ilgilendiren e, mobil işte akıllı telefon fiyatlarına kadar e, hemen anında yansımasını görebiliyoruz.
0: Dolayısıyla Dolayısıyla enflasyonu kur, teşvik eden
1: evet enflasyonu söyleyeyim. teşvik eden bir unsur olarak kuru zikredebiliriz.
0: Şimdi bu beklentinin 7'li rakamlardan 8'in bir hayli üzerine çıkmış olması ya yani piyasadaki önümüzdeki dönemde içerideki gelişmelerden ya yani kuru düşürecek çünkü faizi arttırdık. Niye faiz arttırdık? Kurları düşürmek için. Evet. O işlemedi. Yani 19 Mart'ta yaşanan Merkez Bankası başkalarının değişikliğinden sonraki süreçte piyasalar bir e, şok yaşadı. Belirsizlik, Belirsizlik arttı. gitti yukarıya. Yani 8.50'leri de gördü ama geldi 8.15'lere, 8.16'lar oturdu. Yani şu an buraya oturmuş gibi gözüküyor. Evet. Çünkü burada artık insanlar alıp satmaya başladılar. Yani daha önceden e, yani düşer diye çok iştahlı değildi almak isteyenler. Satmak isteyenler de Bunlar zaten e, temkinli bir vaziyette bekliyorlardı. Biraz daha yukarı gider mi diye. Satmak isteyenler de satmıyordu. Dolayısıyla böyle bir arafta bekliyordu ama şimdi artık alınma satınma oranında ihtiyaç duyanlar yapıyor bunu. Yatırım amaçlı olanları yap, yapmadığını çok fazla gözlemleyemiyoruz. Şimdi buradaki kurların buraya oturduğu bir seviyede Enflasyonla alakalı yıl sonu beklentilerinde isterseniz bir, bir daha tekrarlayın. Oradan ee, e, gidelim nereye vardın? Yine Şimdi.
1: beklenti üzerinden hareket edecek olursak e, 13.12 olarak e, görünüyor. Nisan sonu itibariyle yıl sonu enflasyon beklenti anketi daha önce e, bu 11.54'tü. E, dolayısıyla e, enflasyonda da neredeyse 2 puanlık bir artış bekleniyor. beklentileri. Ekonomistlerin ve önemli kuruluşların yöneticilerinin beklentileri yansıtıyor.
0: Şimdi buradan hareket ettiğimizde sizin önümüzdeki dönemde özellikle şimdi yaz aylarında enflasyonun düşmesi bekleniyor, kurların da aşağı gelmesini sağlayacak. işte özellikle Nisan ayı hem Ramazan ayının olması, arkasından turizm döneminin başlaması. Ee, bu arada COVID sebebiyle ülkelerin giderek sertleşmesi çünkü bütün dünyada daha önceden görülmemiş rakamlar görülüyor. Aşıya rağmen. Evet. Ee, rakamlar görülmeye başladı. Ya Burada o klasik beklediğimiz yaz aylarında döviz girdisi olur, işte gıda enflasyonu daha aşağı gelir şeklindeki noktadaki yorumlarınızı da alıp ondan sonra devam edelim. Çünkü konuşacağımız çok konu başlığı
1: var. Evet. Son dönemde yağışları belki dikkate almak lazım. Öncesinde birkaç hafta öncesine kadar hatta bir ay öncesine kadar bir kuraklık endişesi de taşınıyordu. Allah'a şükür son yağışlarla biraz en azından yağış alan bölgelerde bu endişeler azalmış durumda. Yani her halükarda yaş sepse meyveye dayalı olarak enflasyonun Fiyatların üretimden üretim kaynaklı olarak geri gelmesini bekleyebiliriz. Ancak tek unsur o değil. Dolayısıyla yani dünya fiyatlarıyla da belki bakmak lazım. Özellikle gıda fiyatlarında son dönemde aşağı yukarı yüzde otuzluk bir yükseliş olduğu söyleniyor. Anketi şeylere göre, istatistiklere göre dünyadaki gıda fiyat endeksinde. Tabii bu yükselmede Tüm dünyayı etkileyen bir unsur. Biz de daha önce de konuşuyorduk. Özellikle hububatta, yağlı tohumlarda e, ithalat e, yapmak zorunda olduğumuz bir gerçek. E, Tabi bu Ramazan ayı dediğimiz zaman özellikle Ramazan ayı fiyatlarını belki Ramazan etkisini de hem ekonomi üzerindeki etkisini hem de COVID üzerindeki etkisini de konuşmak lazım. Ramazan ayında da fiyatların yukarıya gideceğini söyleyebiliriz. Anladım.
0: Tamam buradan e, diğer başlıklarımıza değinelim isterseniz. Yani e, siz isterseniz şey yapın. Önünüzdeki e, konu başlığına girin. Arkasını getirelim.
1: E, enflasyon <gülüyor> biraz daha dünya fiyatlarıyla nereye gelir onu konuşalım. Şimdi az
0: önce aslında sizin söylediğiniz benim de not olarak aldığım bir başlık var. Özellikle bu üretici fiyat ile tüketici fiyat endeksi arasındaki fark Şimdi bu sanki sadece Türkiye'de olan bir hadiseymiş gibi gözü Aslında bütün dünyada üretici fiyatlarına gelen artış, orada yaşanan artış tüketiciye yansıtılabilmiş değil. Mesela bu konuda Sabahleyin e, okuduğum bültenlerin içerisinde Çin'in çok özel bir durum var. Yani üretici fiyat endeksi 1.7'lerden 4'ün üzerine çıkıyor. Ama tüketici fiyatı bir seviyesinde hatta eksiye döner mi? Yani çünkü fiyatı yansıtamamak gibi bir şey var. Türkiye'de de yani artık 30'ların üzerine çıktı üretici fiyatı. Tüketici fiyatı nerede? 16-20'lerde. Şimdi aradaki buradan baktığınızda yaklaşık 14 puanlık bir fark her an yansıtılabilecekmiş gibi duruyor. Fakat zaman içerisinde şunu görüyoruz ki özellikle ekonomilerin büyümesiyle alakalı endişeler varken bazı yerlerde bu sineye çekiliyor. Yani üreticiler bir anlamda bunu sineye çekerek yansıtmayarak yani karlarını bir, bir taraftan eriterek çünkü hayatiyet karlılıktan belli dönemlerde daha e, önem ifade ediyor. Dolayısıyla bu tip şeylerde yani %100 yansıyacak denemez. Fakat şunu söylemek istiyorum e, genel anlamda bu durum sadece bizimle alakalı değil. Bütün dünyanın böyle büyüme beklentilerinin olduğu ama belirsizliklerden dolayı bir türlü o bek, e, büyümenin istenen seviyede olmaması bu şekilde bir yansımalar oluyor. Geçmişte de bununla alakalı farklı örnekler var bildiğimiz üzere.
1: Yani buradan hareketle e, tüm dünyada da bizde de maliyet bazlı bir enflasyondan söz edebiliriz belki de. Tüketici tarafında e, çok fazla tüketimin e, artmadığı yani tüketimin tüketimin fiyatları belirleyici bir seviyeye ulaşmadığını söyleyebiliriz. E, enteresan bir bilgi var. bu e, Amerika'nın e, 1.9 trilyonluk Koyuda bağlı olarak yaptığı doğrudan yatırımlar insanlara çek dağıtılmıştı. Bunların e, tasarrufa dönüştü ancak dörtte biri tüketim harcamalarına gitmiş. İşte üçte bir seviyesinde de e, şey olmuş borçları ödemiş insanlar kalanı da tasarruf etmişler. Bu e, istenen hareketliliği çünkü Amerika'da da enflasyondan korkuluyordu şey olarak artmasıyla ilgili ancak bunun insanların tasarruf eğilimini e, muhafaza ediyor olması da özellikle ekonominin ekonomilerin öyle çok hızlı toparlanmayacağı işsizliğin devam edeceği daha doğrusu insanların gelecek kaygılarının azalmadığını gösteren bir, gö- bir gösterge olarak görebiliriz belki de
0: şimdi gelecek kaygılarının sebebine baktığımızda en belirgin olan bu salgındı çünkü salgının nereye evrileceği açıca herkesin bütün ayarlarını bozmuş durumda. Dolayısıyla yani buradaki bir azalma var mı dünyanın geneline baktığımızda? Bütün aşılamalara rağmen yani en e, yoğun aşılama şeyi nüfus kalabalığı olan büyük ekonomilerden Amerika'da görüldü. Evet. Yani 150 milyonu geçti şu an aşı yapılan insansız günde yaklaşık 3 milyon kişiye aşı yapılıyormuş. Şimdi bunu dikkate aldığımızda diğer ülkeleri de dikkate aldığımızda aslında bir taraftan da özellikle son dönemde bu Avrupa'da tartışılan işte ismi artık dillere destan olduğu için AstraZeneca'nın yapmış olduğu aşıdan dolayı ölümler. Fakat bakıyorsunuz örneklerde o kadar çok da belirgin şey yok yani sadece tek gerekçesine bir marka aşıya dayanmak da çok anlamlı gelmiyor bana ama zihinleri karıştırıyor bu zihinleri kurcalıyor. Zihinlerin bu kadar karışık olduğu bir ortamda yani insanların kendilerini güvende hissetmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları ne kadar mümkün olur? O tartışması gereken bir mevzu. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz bu konuda? Ee,
1: bu aşı ve ilaç konusuna girince orada tabii manipülasyonların da olduğunu düşünmek lazım dediğiniz gibi. Oranlara bakıldığında AstraZeneca aşısında da çok fazla problem yok gibi görünüyor. Çünkü farklı sağlık örgütleri de e, verdikleri kararlarda tamam olabilir. İhmal edilecek seviyede devam etmesi lazım deniyor ama bazı ülkelerde durduruyor. Tabi bunun arkasında ciddi bir ekonomiden söz etmek lazım. Çünkü e, ilaç sektörü daha çok e, konuşulan yani daha e, ne bileyim komplo teorilerinin çok fazla konuşulduğu e, manipülasyonlara açık ve çok sıkı e, yasal e, regülasyonların olduğu ama buna rağmen de karlılık, astronomik seviyede, karlılıklar nedeniyle her türlü e, manipülasyonu açık bir sektör. Bu aşıyla ilgili önümüzdeki dönemde benzer şeyler çok duyacağız belki de özellikle fakir ülkeler açısından, Ciddi bir handikap aşı fiyatları ve aşıya ulaşma zaten aşıya ulaşma imkanı dediğimiz zaman iş gelip finansal rakamsal boyutuna takılıyor.
0: Evet. Şimdi ekonomilerin büyümesiyle alakalı atılan adımlara baktığımızda herkes kendince bir e, teşvik programı uyguluyor. Özellikle bu Biden'ın gelişiyle beraber e, farklı şeyler de konuşuldu. Bizim geçen haftaki en önemli, e, geçen hafta diyoruz bugün haftanın son günü ve akşam olması sebebiyle artık geçmiş gözüyle bakıyoruz. En önemli gündem maddemiz neydi? Özellikle bir gece yarısı yayınlanmış, e, 104 amiralin imzasını taşıyan evet. bir bildiri darbe girişimi, ultimatum, işte bilgilendirme. Herkes baktığı yerden değişik bir isim veriyor. Ama adı ne olursa olsun bir hafta boyunca herkes konuştu ve konuşmaya da devam edecek. Böyle gözüküyor. Şimdi bunun beraberinde getirdiği, özellikle yani bizi çok fazla ilgilendiren Ukrayna üzerinden Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yapmış olduğu yığmalar, orada işte ne derler, üniformasız. Kimliği belli olmayan ama Rus oldukları herkes tarafından bilinen insanların Doğu Ukrayna tarafındaki genişleme çabaları, orada stratejik önemi, haiz e, bazı bölgeleri kontrol etme isteği. Buna NATO'nun müdahalesi, NATO müdahale ederken Almanya ve Türkiye'nin, NATO dediğimizde burada Amerika'yı trakçamızda evet, almak Amerika yani. lazım. Almanya ve Türkiye'yi siz yeterince destek vermiyorsunuz, NATO üyesisiniz ama bu şeye yeterince destek vermiyorsunuz deyip Almanya ve Türkiye'yi bir tercihe zorlaması. Çünkü ekonomik anlamda baktığınızda yani Almanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna buralara baktığınızda hepsi iç içe geçmiş yapıyor. Evet. Yani, birisi birisinin pazarı, birisi birisinin müşterisi, üreticisi derken yani budaki bir e, uzlaşmazlığın en ağır faturası bu bölgedeki ülkelere çıkacak. Dolayısıyla buna bir bakmak lazım. Bir de bu amirallerin yayınlamış olduğu şeyde baktığımızda yani ne tarafa doğru evrildiğiyle Ukrayna'da olabilecek olan bir çatışmayı bizi nerede tutmak istiyorlar konusunda ya da biz nerede olmak istiyoruz sorusuna biraz cevap aramak gerekir diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz?
1: Şimdi daha önceki bir şeyi hatırlamıyorum Ünsal Bey, 60 ihtilalini. Ondan sonrakini sonrakiler çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Şimdi bir de meslekler açısından belki farklı bir boyut olsun. Çünkü sürekli televizyonlarda bu konu tartışılıyor. İnsanların çeşitli mesleklerde genlerine işlemiş şeyler vardır. Mesela denetim kökenli insanlar da biz de o denetim kökenli insanlarız. Olaylara işte kusur bulma veya denetim mantığıyla bakarız. Askerlerde işte asker okula alındıklarından itibaren Cumhurbaşkanı hayali olmak hayaliyle yetiştirilmiş insanlar emekli de olsa ne de olsa genler hala o şeyde çalışıyor. Dolayısıyla e, bu nedenle bir araya gelebiliyorlar. Bu da bir e, ne diyelim ülkemizin e, gerçekleri ve tehdit unsurlarından bir tanesi ama size hak veriyorum ima ettiğiniz şey bunun arka planında bölgemizdeki gelişmeler dolayısıyla küresel güç olarak Amerika'nın ülkeleri e, ne şekilde etkileyebilecekse onun hepsini e, denemesi söz konusu. Özellikle Ukrayna bizim e, son e, dönemde e, hava araç insansız İHA'lılar SİHA'lıları sattığımız bir ülke. Dolayısıyla, ve motor geliştirmede beraber hareket Evet edilecek. bir ülke yani Sovyet dönemine de bakacak olursak Ukrayna belli sanayinin oluştuğu ülkelerden bir tanesi. Ama geçmişine bakıyoruz mesela Kırım maalesef oradan Rusya'nın Rusya Federasyonu'na geçti ve Ukrayna'nın bu hale gelmesinde Batı'nın özellikle AB'nin Ukrayna'yı kendi lehine çekmek için kışkırtması ve sonra da iş silaha dayandığı noktada ortadan kaybolup Ukrayna'yı yalnız bırakması ki şu anda ülkesinin bir bölümü Rusların işgali altında olduğu söylenebilir rahatlıkla. Bu arada Ukrayna gibi bir şeyi de kaybetmiş durumda. Bunun tabii ekonomik tarafı da var. Özellikle Ukrayna'dan yağlı tohumlar konusunda ciddi ithalatçısı olduğumuzu biliyorum. Hububat buna benzer ürünlerde yine onlara ihracat. Yani ve ekonomik anlamda çok, sık- çok yoğun ilişkimiz evet, var o sık-
0: Yani Karadeniz'den, Karadeniz'in bir tarafı biziz bir tarafı onlar. Evet, Dolayısıyla onlar. ve tarihi çok ciddi yakın geçmiş var. Yani o dönemde özellikle Osmanlı coğrafyası Osmanlı olmuş. Osmanlı coğrafyası olmuş ve işte Kırım Hanlarının olduğu dönemde çok yoğun ilişki olmuş. Osmanlı'nın belki işte hani padişahların annelerinin e, memleketi diyebileceğimiz evet. bir yer. Dolayısıyla kültürel anlamda da ekonomik anlamda da çok yoğun e, temasımız olan bir ülke. Hepsinin en önemlisi aynı coğrafyadayız. Yani evet. güneyimiz zaten kaynıyor. Bir de kuzeyimizde bu tip bir şeyin olması bize gelecektir ama işte burada Karadeniz'in nasıl kullanılacağı, Karadeniz'e Amerikan e, savaş gemilerinin girip giremeyeceği, girseler de ne kadar kalabilecekleri noktasında işte bu tartışmaların tam ortasına geldi bu. Evet. E, amirallerin vermiş olduğu
1: ve evet, Mantra'yı gündeme günde getirerek.
0: getirerek veriyorlar. Dolayısıyla Kanal İstanbul mevzu var. Alakasız bir konu işte ee, üniformanın üzerine cübbe sarık giymiş birisinden hmm. bahsediyor. Yani her şey birbirine karışıyor. Yani hangisi ana mesaj, hangisi alt mesaj, gerçek niyet ne hepsi birbirine karışmış vaziyette ama okumasını bilenler ne olduğunu okuyorlar. Şimdi oraya da geçelim. Burada İstersen... böyle
1: kapasite mevzumuz var. Kapasitemiz onlarda mev- gündem oluşturacak kapasiteye ulaşırsak herhalde dengeye kavuşacağız.
0: Yani burada çok fazla e, diyorum üzerine kafa yorulacak bir mevzudur. Evet, üzerine çok kafa yorulacak bir mevzudur. Yani e, işte diyorum herkes bulunduğu yerden e, bir yorum yaptı. Burada siyaseten de şöyle bir gelişme oldu. Özellikle. İttifaklar mevzuunda, işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı mevzuunda özellikle Millet İttifakı tarafındaki farklı yorumlar, bu konunun farklı yorumlanması uzun vadede bazı şeylerin de göstergesi anlamında farklı oluşumların da olabileceği noktasında bir işarettir diye de yorumlanıyor. Biz daha fazla ekonomiyi o tarafa siyasete kaydırmadan isterseniz
1: devam edelim. Ama ekonomiyi doğrudan etkileyecek unsurlardan bir tanesi. E, etkiliyor
0: yani. tabii gündem sadece o olunca evet. işte ne oldu bizim geçen hafta konuştuğumuz bakanlar evet. kurulu ondan önce konuştuğumuz bakanlar kurulu değişikliği, değişikliği mevzu şu an
1: bekliyor hala. İkinci
0: plan itildi yani şu an kimsenin gündeminde evet. bakanlar bir kurulu
1: de beşimde. bu arada AB ile ilişkilerde protokol handikapı yaşandı. Bunun da ısınmaya çalışan çalışılan AB ilişkilerimizi ee, biraz örseler mi, geciktirir mi bir de onu belki düşünmek lazım.
0: Evet, isterseniz bu hafta e, yani daha önceden kanunu çıkmıştı, bu hafta da yönetmeliği yayınlanan e, ekonomi içerisinde geniş kitlelerin özellikle düşük gelirli ama e, ev ve araba almak isteyen insanları fazlasıyla ilgilendiren bir yeni finansal kurum yapılanmasından bahsedelim.
1: Edersiniz. tasarruf finansman, tasarruf finansman şirketleri.
0: şirketleri ve tasarruf finansman sistemi
1: diğer adıyla evim şirketleri
0: artık evim olmaktan çıktı evim arabam çatılı iş yerim oldu biliyorsunuz 3 evet. <gülüyor> tane temel ürün var orada artık kim, kimse evim der kimse arabam der kimse çatılı iş yerim der evet, Nereye çatılı iş
1: yerim derken araziyi kapsamadığını araziyi aslında, evet. yani
0: orada tabi zaman içerisinde değişiklikler olacaktır yani bu sistemin önce bir standarta kavuşması ee, aynı lisanla konuşuyor olmaları Aynı kurallara bağlı oluyor olmaları Herhalde öncelikli mevzu
1: Evet önce disipline etmek önemli. Bu önemliydi. çok
0: geniş kitleleri ilgilendiren bir başlık Özellikle son 10 e, yılda hatta son Biraz daha daraltan son 5 yılda Hem insanların bu sistemi tanıması Hem de bu sistemden yararlanma Konusunda kurumların daha atak Ve görünür olması Dolayısıyla burada acilen düzenlenmesi Gereken bir başlıktı İsterseniz bu konuda siz aşağı yukarı bütün firmalara dokunmuş bir kişi olarak, bir şekilde bilen bir kişi olarak sistem bugüne kadar nasıl işliyordu, bundan sonra nasıl işleyeceği konusunda bir ana şeyler söyleyin. Yani e, ne oldu, bu düzenleme neyi değiştirdi diye bir girizgah yapalım. Sonra e, önümüzdeki günlerde bu sürecin nasıl işleyeceğini akşam bir bildir yayınlandı. E, e, Beledeka'nın duyurusuydu pardon dilim suçtu. Beledeka şunu diyor. Bize başvurusu olan şu kadar şirket 35 tane 35. şirket bunun haricindekilerin bu alanda herhangi bir şey yaptığı duyulur görülürse kanuna muhalefetten gereken işlemler yapılacaktı. Hı. İlk adım atıldı yani. Evet yeni girişler, izinsiz girişlere müsaade etmiyorum diye bedelika çok net bir tavır sergiledi.
1: Buyurun. E, son e, 4-5 yıla kadar sadece iki tane şirketin faaliyet gösterdiği bir alandı burası. E, i̇lk hareket tarzı da otomobil ihtiyaçlarına yani 30 yıl önce e, rahmetli Emin Üstü'nün başlattığı otomobil kampanyalarıyla yani gruplar oluşturarak 20-30-40-50 ...her ay bir veya birkaç kişiye sırayla kura çekerek araba vermeyle başlayan bir sistem. İyi bir sistem. Daha sonra 2000'li yıllarda buna ev ürünü de dahil edilmişti. Dolayısıyla büyüyerek gelen bir yapı. Tabii buradaki bu sistemi kullanarak ev alan, araba alanların iki endişesi vardı... Birincisi faiz endişesi. Bu faizsiz bir sistem. İkincisi de yani fa- bankacılıkta faizsiz sistem elbette var. Ancak bankalardan kredi alma imkanına sahip olmayan e, yani bir kar payı veya faiz ödeme ya da faizsiz sahip olsa olmayan, dahi
0: bankaların o kapısına içeri girmek istemeyen.
1: Girmek istemeyen veya girseler de bankaların onlara itibar etmediği bir kitle. Yani e, C ve D grubu e, kitleye hitap eden bir yapıydı. Ve son e, 4-5 yılda hızla büyüdü. Yine e, şirketler piyasaya girdi. Hele geçen yıl gidenlerin sayısı yani 2020 öncesi e, yaklaşık 10-15-16 civarındayken bu sayı bir anda işte sayısı tam bilinmiyor. Ancak dediğiniz gibi 35 tanesi uyum için BDDK'ya başvurduğunu dikkate alırsak bir 35 rakama yine katlamış durumda. Bunların bir kısmı kendi yolunda yürüyecek, bir kısmı da birleşme kararı almış durumdalar. dolayısıyla alternatif kanunla belirlenmiş devlet tarafından denetlenen Alt ihtiyaçların karşılanması için alternatif bir yapı var. Şu an 3 ürün var. Bence bu 3 ürün bu yapılar sağlıklı bir şekilde yollarına devam ettikleri müddetçe ki şu anda 3 ürün görünüyor ama alt planda bu şirketler farklı ürünleri de yani kişilerin çeyiz hazırlığından tutunda ne bileyim iş yeri açmaya yönelik bir takım şeyleri de yapıyorlar. Şu anki zaman geçmişte
0: yapıyorlar ama şu an itibariyle şu an, baktığımızda şu an sadece 3 ürün.
1: üç ürün üzerine hareket ediliyor. Demek istediğim bu sistem oturdukça ihtiyaçlara göre e, ki kan onayına bağlanmış durumda. ilave ürünler de gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla yeni bir e, finansman modeline kavuştuğumuz zaten vardı. Yasal dayanağıyla birlikte kavuştuğumuzu söyleyebiliriz.
0: Şimdi burada gelen yeni gelişmelere ben de birkaç tane e, dikkat çekeyim. Bunlardan bir tanesi daha önceden e, bu yapıların e, mesleki disiplinini sağlayan bir birlikleri yoktu. Şimdi finansal kurumlar birliği içerisinde e, yerlerini alacaklar. Dolayısıyla yani bir standart geliştirme noktasında yani sadece BDDK'nın düzenlemesi değil, kendi işlerinde de aynı bankalarda olduğu gibi, aynı katılım bankalarında olduğu gibi Diğer meslek gruplarında olduğu gibi bir birliğin olması özellikle e, rekabet, etik ve piyasayı bozacak olan hareketlerden kaçınma noktasında %100 olmasa dahi en azından yani sektördeki gelişmeleri tek elden izlenebilecek bir yapının oluşacağı, bir birliğin oluşacağını görüyoruz.
1: Sahipli diyebiliriz Evet artık.
0: yani sahipli. E, diğer bir başlık bundan sonraki süreçte sektöre giriş çıkışlar. Artık son derece kontrollü olacak çünkü kuruluşta 100 milyon lira gibi ödenmiş bir sermayeden bahsediliyor. Bu ne anlam ifade ediyor? Bu gerçekten bu yapılar için büyük anlam ifade ediyor. Yani şu mesaj veriliyor. Paranız varsa ve burada ciddiyseniz bu yolda yürüyün mesajı veriliyor. Mevcutlar içinde bir uyum süreci var. Yani e, 6 ay artı 6 ay gibi bir uyumlanma sürecinden bahsediliyor. Yani BDDK'ya yapılan başvuruların makul mantıklı olanları, işte 6 ay içerisinde karşılanacak olanlar var. İşte burada ne var? Bir risk yapısının kurgulanması, iç denetim ve iç kontrol yapısının kurgulanması, sistem altyapısının... Düzenli ve sağlıklı raporlar almaya elverişli hale getirilmesi gibi kurumsallaşma anlamında da düzenlemenin ve denetlemenin mümkün olabilmesini sağlayacak her türlü gelişme var. Organizasyon şemaları değişiyor. Böyle canınızın istediği gibi ünvanları canınızın istediği insanlara veremiyorsunuz. Aynı bankacılıktaki gibi belli bir tecrübe, belli bir eğitim şartı ön plana çıkarlıyor. Dolayısıyla sektör tepeden tırnağa şekilleniyor. Bazıları buna e, zihnen hazırdı. Fiilen de hazır olanlar vardı. Bazıları şimdi bu, bu dakikadan itibaren hazırlanmaya ve e, uygulamaya başladılar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem güzel olan taraf şu oldu. Yani herhangi bir tanesinde e, piyasaya yansıyan e, bir olumsuzluk, bir sıkıntı olmadan böyle bir düzenlemenin gelmiş olması. Belediye kadını tam zamanında bu işe yönetmenin oluşturulmasında mesela bir müddet beklediler. Hem evet. beklentileri hem firmaların özellerini görerek bir müddet beklediler. Ve tam başvuru süresinin bittiği gün yönetmeneği yayınladılar. O da başvurular bitti artık bu yönetmeliğe tabisiniz anlamında güzel bir mesaj oldu. Ben e, ümit var mı yani bu evet. sektörün geleceği e, bu anlamda ülkede enflasyon olduğu sürece, ülkede insanların faiz hassasiyeti olduğu sürece ve bankaların en azından <gülüyor> belli insanlara e, kredi vermeye değer görmedikleri sürece bu tip yapılar isteyecektir. E, yani başlangıçta sanki ilk e, böyle yorumlarda o yoruma biraz ben de katıldım. Yani e, üretimi değil de yine e, Yani son kullanımı teşvik eden arabaydı, evdi, son kullanımı teşvik eden bir şey. İhtiyacı
1: karşılayan bir.
0: Evet yani bu anlamda biraz yani daha genişletilebilir miydi? Önce sistem otursun sonra değişen zaman içerisinde eminim ki farklı sektörlerin dev oyuncuları kendi ürünlerini de bir şekilde bu işin içerisine dahil edeceklerdir. Mesela traktör üreten bir grubun bu işe girmesi halinde araç mı? Araç. Araç. Evet. Mesela araç e, traktör satışını böyle bir yöntemin içerisine dahil edebilirler mi? fevkalade güzel bir şekilde dahil edebilirler gibi e, yeni açılımlar olacaktır. İlk sinyalleri de görülmeye başladı. Onun için sektör bu anlamda disipline olacak ve daha da güzel olacaktır. Sayı şu an biraz kalabalık gibi gözüküyor yani sektör için 35 tane evet, firma sayısı bankacılıkta ve
1: kıyaslarsak fazla.
0: Diğer finansal kuruluşlarla karşılaştığımızda sayı biraz fazla gibi gözüküyor. O da önümüzdeki dönemde yani makul mantıklı zihne uyan insanların bir araya gelip bir konsolidasyon olabileceğine ile alakalı da işaretler var zaten.
1: Göreceğiz. Burada belki ihtiyaç noktasına bakıldığı zaman üretim dediniz ya Ünsal evet. Özellikle mes- meslek sahipleri için yani Z kuşağıyla da birlikte düşünebiliriz. Ne bileyim bir kalfalıktan itibaren insanların 5 sene sonra, 6 sene sonra kendi işlerini kuracağı zamanı düşünerek e, bu sistemle e, para biriktirmeye, tasarruf etmeye başlamaları için ideal bir sistem aslında. E, sanıyorum o taraflara da gidecektir ama ilk planda dediğiniz gibi... E,
0: derin bir ne nefes çektim farkındaysa siz evet. bunu söyleyince çünkü hemen aklıma şey geldi şu an yeni e, insanlar hatta yeni değil yani yaşı bize yakın olan insanlar da dahi bir kripto para merakı almış başına evet. gidiyor yani bir taraftan biz üretime bu, bunlar üretime ne kadar katkı sağlar diye düşünürken öbür tarafta ekonominin içerisinden kaynağı nereye gittiği belli olmayan bir sistemin hızla geliştiği bu, bunun da en yoğun gösteren ülkelerden bir tanesi olmanın bir şeyi var tedirginliği var yani bunlar nasıl olacak konusunu isterseniz biraz şey yapın, programdan önce konuştuk. Kripto paraların ilgi görüyor olması ve bunların kaynak ayrılıyor olması ekonomiden o kadar paranın çıkıp aslında nerede değerlendiriliyor, ee, oraya gittiği anlamına geliyor.
1: Şimdi yani ha, bu şuna benziyor. Bankadaki paranızı çekip yastık altına koymuşsunuz ya da gidip kripto para almışsınız. Yani ekonomide e, işleyen bir yapı değil şu an itibariyle. Bu e, ne zaman işler? E, ancak bankalar kripto para hesabı açarsa, diğer taraftan da kripto para üzerinden kredi vermeye başlarsa ancak o zaman sisteme döner. Dolayısıyla şu anda zaten da... imkanlarımızın, ülke olarak tasarruflarımızın e, yetersiz olduğu, e, dış kaynağı, yabancı sermayeye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bunun bizim ülkemizde de çok rağbet görmesi ki burada da rağbet görmesinin nedeni de işte son 3 aya bakıldığı zaman sadece son 3 ayda %100'ün üzerinde bir getire sağlaması söz konusu.
0: %100 değil bazılarının anormal rakamlar var. Dün bir tanesi mesaj gösteriyor işte ev hanımı yani şu şeydi değil artık ev hanımlarına kadar gelmiş Hazreti 100 liralık aldım şu an 500 lira oldu ne yapayım şimdi <gülüyor> yani
1: parayı ne yapacağını bilmiyoruz ama o hanımefendi de, e, bu konuda danışmanlık yapabilir yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> zamanlama itibariyle eğer doğru ama biliyorsunuz bu e, yatırım araçlarında hep öyledir yani hep e, avcı hikayesi gibi ilk başlangıçta bir yakalarsın ondan sonra evet. sürekli de bedelini ödersin hele bir de biliyorum e, şeyine girdi mi o artık e, iflah olmaz bir hastalığa dönüşür
1: şu ana kadar ben almadım
0: yani diyor muyuz ya, almadın ama alanları yakından tanırsın. Evet. Yani Konyalı hemşerilerim bu konuda son derece mahir. Evet, akrabalarım da var. Özellikle kulaklarını çınlatalım. Mustafa bu konuda yani yıllardır, beş sene öncesinde teker teker yeni çıkmış coin'leri de sayarak nasıl yatırım yapılır diye e, sorduğu zamanlarını hatırlıyorum. Buradan da selam olsun kendisine. Evet. Şimdi buradan tekrar edecek olursak şu an kripto paraların e, sistemden çıkıp sizin ifadenizde yazlık altına gitmesi ya da ekonomiden çıkıp üretimden başka değerlendirmelerden çıkması sağlıklı mı değil. Bunu ancak dengeleyecek olan batıda bazı firmalar alışverişlerde kullanılabileceğini kabul etseler dahi onların şu an sembolik olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani o paralarla henüz Özellikle Visa ve
1: Mastercard'ın zaten e, sembolik olmak durumda ama o açıklamaların e, o paralara sağladığı güce Gücü dikkat ederseniz ki. acaba Bu, arkada bir yani <gülüyor> komple ben burada, teorisi mi var diye o de düşünmeden ediyoruz. E,
0: Elon Musk ya da Elon Musk adı hmm. neyse adamın, Tesla'nın sahibi olan e, arkadaşın Genius, birilerine göre deli olan bu arkadaşın yönlendirmelerinin piyasada ne kadar önemli olduğunu gördük. E adam WhatsApp'la alakalı bir laf etti. <gülüyor> Yıkıldı ortalık. Adam ben bir buçuk milyarlık yatırım yapıyorum dedi kripto paralara. Özellikle de bir tanesine. Orası bambaşka bir boyuta geçti. Dolayısıyla bunları yan yana koyunca e, iletişimin, teknolojinin bu kadar yoğun olduğu, insanların da alıcılarının bu kadar açık olduğu bir dönemde, ee, yani ne manipülasyon ne gerçek düşünce hepsi birbirine karışmış vaziyette. Ama biz tekrar altını çizelim. Şu an kripto paralar aktarılan paralar yani cevaziyeti bilmem ne oralara hiç girmiyoruz. Ekonomik anlamda baktığımızda ekonomiden dışarıya bir kaynak transferi yastık altına bir kaynak transferi gibi duruyor. İnşallah bunların da bir kendince bir çözüm olacaktır.
1: Evet e, bu konuda yine e, düzenleme gerekiyor. Gerçi tüm dünya bunun peşinde hatta e, şeylerde merkez bankaları da kendi şeylerini çıkarmaya çalışıyorlar. Kendi kripto paralarını. Ama önümüzdeki yıllarda sanıyorum burası da dispo'len altına alınacak.
0: Yok aynı cümle onlar için geçerli değil mi ya? Yani şu an kayıtlı olan bildiğiniz bir şeyin kayıt dışına çıkması, kontrol dışına çıkmasını kim ister ki?
1: Evet. Tabii burada kara para aklanma süreciyle bağlantılı olarak da düşünmek lazım. Orada bir takım e, şeylerde offshore dediğimiz bankalar bu, e, son dönemde ciddi biçimde denetim altına alındı bu wikileaks belgeleri diğer şeyler açıklandıkça o taraflar e, disiplin altına alındı ama neticede bu bir ihtiyaç ki tüm e, küresel ölçekte onun yerine alabilecek unsur olarak şu anda kri, kripto paralar var. Kripto para üzerinden e, yine e, tezgah kurulmuş durumda bir diğer tabi. Ya yani.
0: Buradaki temel şey işte yine teknolojinin gelişmesiyle bu 1984 romanında olduğu gibi büyük biraderin herkesi gözlemeye başlamasıyla beraber insanların e, belli şeyleri daha böyle gizli alanlarda yapması, daha böyle gizli saklı yapma isteğini de tahrik ediyor anladığım kadarıyla. Yani her şeyin görünür olması, özellikle büyük finansal güçlerin ekonomilerin bütün para hareketlerini kontrol ediyor olması bunun dışına çıkmak isteyen insanları da bir anlamda teşvik ediyor dolayısıyla bir önlem başka bir yeni yolu geliştiriyor bunların hepsini birlikte değerlendirmek lazım yani sadece olay kara para falan mevzu değil yani şu an baktığınızda dünya ekonomileri neyle tehdit ediliyor ülkelerin bile paralarını çok rahatlıkla ele konabiliyor ama doğrudan ama dolaylı olarak. Yani şu e, özellikle Suhtar Hafizan'ın başına gelen hadiseler evet, baktığımızda. Yani
1: 750 milyar doları vardı. 750
0: milyar doları. Önce 400 milyar dolarına silah satdılar. Sonra gelecek bilmem e, kaç yıllık gelirini de yerlere bağladılar. Tehdit var çünkü süresi. Biz sürekli.
1: olmasak 22 e, hafta e, o koltukta kalamazsın dediler. Evet.
0: Dolayısıyla yani burada e, dünya e, farklı işliyor. E de aslında şöyle demek lazım. Çok basit işliyor ama biz ona farklı anlamlar yükleyerek sanki böyle çok böyle çetrefilli bilmem ne. Yani aslında güç savaşı bu. Yani mahalledeki ya da işte bir topluluktaki güç savaşıyla ülkeler arasındaki güç savaşı arasında sadece kullanılan araç edevat ve kurum farkları var.
1: Sağ Bey burada kripto paralar dedik ya o teknolojinin blok block zincir teknolojisi deniyor. Son dönemde bir ressam kendi resmini o teknolojiyle üretti ve neredeyse 70 milyon dolarlık bir fiyatla sattı. Ne bileyim ilk tweet aynı şekilde paketlenmiş olarak ciddi bir rakama satıldı. Dolayısıyla bir resim, bir video, bir müzik eseri veya herhangi bir şey Hele kişi önlüyse bir şey yapmasına gerek yok, saçma falan bir cümlesi bile. Ee, o teknolojiyle satılabilir hale geldi. Bu nereye götürecek? Tesveder.
0: Daha önceki saçma sapan resim mi, at mı, insan mı oldu belli olmayan tablolara milyon milyon dolarlar insanlara verirken o saçma sapan olmuyor da. Bu niye saçma sapan?
1: Olsun? Bu dijital elle tutamıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, NFT dedikleri şey artıyor. Yani, e, NFT, NFT, mi? N- NFT N- mi? Nasıl? NFT. NFT. Yani. Galiba, ee, evet. NFT. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde artık bunlar olacak. Dijital varlıklar el değiştirecek. Yani adam ne yaptı? Twitter'ı kuran ilk adam ilk Twitter'ını satışa çıkardı. 3 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam ya da 2 milyon dolar. Rakamlar çok önemli değil ama yani duvara bir yazı yazıyorsunuz. Sonra o duvara yazı, yazı yazdığınız şey yaptığınız yazının yazdığınız yazının diyorsun ki ben bunu satıyorum diyorsunuz. Birileri de tamam ben alırım diyor. Enteresan, enteresan bir mülkiyet. mülkiyet şey. Yani alışık olduğumuz o hani e, mülkiyet kimindir işte kapitalist sistemle sosyalist ya da komünist sistemin arasındaki en temel şeylerden bir tanesi mülkiyet kimin olsun? Şimdi ben merak ediyorum bu <gülüyor> buyursundan cevaplasınlar <gülüyor> mülkiyet kimin olsun? İşte ne mülkiyeti mülkiyet zaten,
1: bu? zaten e, şifre kimdeyse mülkiyet onda oldu artık yani o hatta şifreyi unuttuğunda ne o eserden ne tweetten hiçbir şey kalmayacak yani şu anda zaten bazen ne kadar gerçekliği var bilmiyorum e, kripto paralarla ilgili özellikle bitcoin ile ilgili işte zamanında 7 bitcoin'i varmış şifteyi hatırlamıyor karşılığına bakıyorsun yüzlerce milyon dolarlık bir şey ona dönecek herhalde
0: yani bu efsane insanları e, teşvik ediyor yani bizden de bir tane gazeteci bir tane tweet attı yani e, NFT ile alakalı bir tweet attı ondan sonra 10 bin dolar mı 13 bin dolar mı Yine Türkiye kökenli bir tanesi satın aldı o tweeti. Dolayısıyla bu anlamda tarih de yazılıyor bir anlamda. Ama şu bir gerçek. Az önce uğurguladığımız mülkiyet konusu bambaşka bir boyuta geçiyor. Yani sahip olduğunuz değer dediğiniz şey bir tane dijital mesaj, bir tane dijital işte fotoğraf neyse başka bir boyuta geçiyor. Önümüzdeki dönemde artık paranı yatırılacağı yerler noktası insanlar sıkıştıkça bu tip e, oyuncaklar e, icat edecek.
1: Sağol Bey şimdi burada e, e, milyonlarca dolar eden e, servetler oluşuyor ve değerler oluşuyor. Peki e, buradan hareketle devlet buraları ne zaman vergilendirecek <gülüyor> sorusuyla beraber kurumlar vergisindeki artışı konuşalım isterseniz. Şimdi
0: geçenlerde o gazetecinin e, programda canlı olarak yapmış olduğu satışta işte 13 bin dolardı yanlış hatırlamıyorsam 13 bin dolara satıldı. Şimdi hemen bir tanesi yazdı oraya bunun vergisini ne zaman ödeyeceksin? Yani <gülüyor> Maliyetsiz bir paradan 13 bin dolar kazandın. Ama diyor ben bunun karşılığında şey aldım kripto para aldım. O da gerçek değil ki falan. Diyor. <gülüyor> hemen savunmalar başlıyor. Dolayısıyla bunlar tabii kripto paralar üzerinde
1: Ama para o kripto para gerçek parayla satın alındı.
0: Gerçek parayla satın alınan bir e, hadise. Dediğiniz doğru. Evet. Yani önümüzdeki dönemde yani devletin önceden görmesi ve buna bir düzenleme getirmesi mümkün değil. Çünkü insan beyni o kadar hızlı çalışıyor ki o kadar farklı ürünler geliştiriyor ki bu ürünlerin bir kısmı tutuyor bir kısmı tutmuyor. Çok önemli bir kısmı da tutmuyor aslında. Şimdi her geliştirilen üründen haberdar olacaksınız. Onun e, ne anlama geldiğini bileceksiniz ve karşılığında vergi mevzuatında görmezsiniz. İşte aslında
1: oradan vergi e, artısını değerlendirelim diye bağlantı kurmaya çalışmıştım. E, önce
0: bir o paralardan haberdar olun, ondan sonra <gülüyor> paralardan haberdar değilsiniz, Siz neyin vergisini alacaksınız? Evet. Kim ne o paralar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir tane cep telefonundaki, bir tane uygulamada. Yani. Onun neresini tutup da vergilendireceksiniz. Onun için önümüzdeki dönemde ister kamu hareket edin, ister özel sektör adına hareket edin, ister de var olmak için mücadele edin. Gelişmeleri yakından takip etme zorunluluğu böyle her geçen gün biraz daha kendini gösteriyor. Ben şimdi sen söyleyince
1: tereddüt ettim. Şimdi komisyondan geçti kurumlar vergisi. 22'den e, Haziran itibariyle pardon Temmuz itibariyle e, 25'e çıkıyor. Gelecek yılda 23'e indiriliyor. Böyle bir gelişme var. Büyük bir ihtimalle de yasalaşacak komisyondan geçtiği için. Bir daha söyler misin ben kaçırdım? Şey. Ee, şey, e, kurumlar vergisi oranında evet. e, 22'den 25'e artırılıyor. Yıl başından itibaren de tekrar yirmi'e çekiliyor yani bu pandemi nedeniyle oluşan maliyetleri sadece bizim ülkemizde değil anmızünsal ve Amerika' dahil tüm dünyada ülkeler vergi oranlarını bu pandemiden kaynaklanan bütçe sıkıntıları veya büyük bütçe ihtiyaçları nedeniyle artırma eğilimi var biz de dünya ile birlikte bunu artışını gündeme getirmiştir. Yani oraya
0: artırsak. Bunu özellikle
1: da... şirketlere yansıması açısından belki.
0: Şimdi bizde tabi verginin çok önemli bir kısmı dolaylı vergiler olduğu için yani şu anki yüzdeyi bilmiyorum ama herhalde yüzde yetmiş yüzde seksenlere evet, varmıştır o. Dolayısıyla %70 ve %80'i eğer sizin dolaylı vergi alıyorsanız kurumlar vergisi ve gelir vergisini ne kadar azaldın, ne kadar azalabildiğinizin göstergesi. Dolayısıyla oranların artması zorunluluktan geliyor. Çünkü bütçeler özellikle bu pandemiyle mücadelede maalesef açık verdiler açığı iki türlü kapatabilirsiniz. Ya vergi artırırsınız ya da borçlanırsınız. Borçlanmak açı kapatmak değildir. Geçici bir çözümdür. İleride bir şekilde vergiyle kapatamazsanız gene borçlanırsınız. O da ülkenin ekonomisini ciddi bir sıkıntıya
1: sokar. Ülke artırır.
0: Onun için doğru yöntem kazananlardan gerçekten kazananlardan gerçek vergi almaktır. Ama maalesef yani vergiyi dolanma, vergiden kaçınma metodolojiler çok üst seviyede olduğu için Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde de e, her ne kadar kayıtlı ekonomiye geçerek bu alanda ciddi mesafeler kat edilmiş olsa dahi hala dolaylı vergilerle denkleştirilen bir bütçeyi düşündüğümüzde bu konuda gidilmesi gereken çok ciddi mesafeler var. Varlıklar artıyor. Varlıklar üzerine devletler zorlandıkça bazı yükler getiriyor. Böyle bir süreç devam edecek yani. Onun için bu söylemiş olduğunuz vergi artışı evet bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Ne kadar karşılık bulur? Düzgün çalışan, kayıtlı çalışan kazandığını net gösteren insanlara bir yük daha getir. Ama kayıtlı çalışmayan, Kazandığını net beyan etmeyenler için de çok onlar zaten vergi etmez. vermiyorlar. Evet. Bir ifade etmez. İşte burada e, mali idarenin yani mali teşkilatının makul ölçülü bir şekilde vermeyenleri, kümese olmayanları kümese almak.
1: Adil, adil bir verklendirme sisteme. Yani
0: evet. Öyle. Kümestekilerin sürekli iyi olduğunuz zaman bir müddet sonra tüy kalmayacak kimse de. Evet. Ona bakmak lazım. Evet arada, ne kadar
1: süremiz var? Bu arada Ünsal Bey. E, Varmış tabi Beş dakikamız e, daha. Çok e, dikkat çekici şekilde halka arz ilgisi var. Evet. E, halka arz edilmiş e, şirketler ne bileyim e, halka arz fiyatının iki üç katı rakamlara ulaşabildiler. E, bu konuda ne diyorsunuz? Yani yatırımcıya koruma adına SPK Başkanı'nın e, yatırımcılarının dikkati özellikle bireysel yatırımcıları uyaran açıklamalar da yaptı e, dikkatli olmaları konusunda e, ne dersiniz? Deja vu e, bir taraftan e, şirketlerin ihtiyacı açısından taraftan da e, bireysel yatırımcıların kendi kaynaklarını e, değerlendirebilme, kar edebilmeleri açısından iki taraftan bakarsak
0: Şimdi buna benzer bir hadise 90'lı yıllarda yaşandı. O zaman tabii daha ekonomi küçük ve... E- Yatırımcı sayısı daha sınırlıydı. Aracı kurumlarda böyle şey yoktu. Herkes gidip seans salonlarında oturup e, tahtaları, tahta demeyelim de ekranları gözetlediği işlemlerin tahtalar üzerinde olduğu. Tahta kelimesi oradan geliyordu. Seans gelesiden.
1: odaları vardı, aracı kurumlar. Evet,
0: bir de borsada e, şeyler vardı. Dijital değil, tahtalar üzerinden evet. emirler alınır, satılırdı. Hatta öyle Geçerken şeyler oldu. Koluyla, Geçerken koluyla, tebeşirle
1: yazılan örneklere SPK şeyde da hala var. Borsa binasında e, müze olarak tutuyorlar. Evet. Şimdi
0: oradan buraya geldiğimizde e, o dönemde tabii nispeten daha az olduğu için az insan ilgilendiği için daha böyle hızlı bir şekilde manipülasyona e, imkan oluyordu. Yani bir şirket halka arz olduğunda şirketin daha ne yaptığı bile anlaşılmadan birileri çok rahatlıkla orada e, istedikleri pozisyonlar alıyordu. Ama şimdi günümüze geldiğimizde Özellikle uzun süre borsadan dışla kalmış ya da hiç girmemiş. Borsayla ilk kez tanışan jenerasyonlara da dikkate aldığımızda ilk halka arzlardaki o 1'e 2, 1'e 3 prim yapma her halka arızı aynı beklentiye soktu. Yani şimdi olayın gerçeği nedir? Olayın gerçeği şu. Bir yatırım bankası ya da aracı kurumla firma oturup halka arz kararı aldığı zaman firma sahibi malını ucuza kaptırmak istemez. En uygun fiyattan satmak ister. Aracı kurum ne yapmak ister? Öyle bir fiyat belirleyelim ki satılabilsin bu
1: değer. Elde kalmasın.
0: Elde kalmasın çünkü aracı kurumun yükümlülükleri var. Yani eğer orada yani satılmayanı e, kendisi satın almak gibi bir taahhüdü varsa e, dolayısıyla optimum. Yani aracı kurumla firma sahibinin beklentileri bu anlamda karşılıklı değil de birbirini dengeleyen bir unsur olarak duruyor. Şimdi e, halk arızlarda 1'e 3, 1'e 4 gibi primler oluşunca otomatik olarak bu yeni yatırımcılarda duyuyorlar işte. İşte X hissesini aldım. 10 liradan aldım. 30 liradan sattım. Bir de böyle ballandırarak anlatıyorlar. Insanlara. Kaç taneydi? 3 tane aslında. Ya yani topu topu evet. 200 liralık, 300 liralık bir şey var. Ama öyle bir anlatıyor. Sanki böyle milyon TL'ler kazanmış gibi anlatıyor insanlar. Bu yeni başka insanları tahrik ediyor. Normalde bu işe meraklı olan aileden bir kişi ama Tek başına başvursa sayı az geldiği için çünkü başvuru sayısına göre dağıtıyorlar. Yani 30'da birini veriyor. Yani bin liralık başvuruyorsunuz size işte bunun üç liralarını veriyor, beş liralarını veriyor neyse. Dolayısıyla ne yapıyor? Aile fertlerinin hepsinin adına hesaplar açılmaya başladı Bu son dönemde işte yatırımcı sayısı iki üzerine çıktı. Süper artıyor falan kısmının bir kısmı normalde ailede bir kişi ilgileniyor ama daha fazla alabilmek için için aile fertlerinin e, adına açılmış hesaplardan başvuruluyor. Onun bir kısmında bir köpük var. Ama gerçekten ilgi var mı? Evet var. ilgi var. Şimdi burada mağduriyetin oluşmaması icap eder. Yani bir şirketin sahibi ilk halk arz ettiği, rakamın dışında cebine giren bir şey yok. Oluşan bütün fiyat işte daha sonra bu hissenin halka açık olan kısmını elinde bulunduranların faydalandığı bir fiyat. Şimdi buradan hareket ettiğimizde hangi şirket sahibi kendi şirketinin ucuza gitmesini ister ya da satılmayacak şekilde. Dolayısıyla burada dikkat etmek gerekir. SPK başkanının bu anlamda iki konudaki uyarısını ben önemsiyorum. Kendisi uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşımız bu konuları bilir. Piyasada nasıl yani, e, Bey, evet. manipüle edileceğini bilir. Yani gözlemlemiştir onları. Ee, sosyal medya üzerinden, özellikle bu telegram grupları üzerinden oluşturulan manipülasyonlara dikkat çekmiştir. Diğeri de bu halk arızlardaki ilgi alakanın yani biraz daha bilerek, finansal okul yazarı bilerek girilmesi noktasında. Dolayısıyla e, önemli bir e, uyarı bu. Dikkate alınması gerekir. Fakat öbür tarafta da aynı bu kripto paralarda olduğu gibi bir cazibe var. 100 lira verdim, 500 lira oldu. Şimdi bu hikayeyi duyan çok az sayıdaki insan ya ben ilgilenmiyorum der, canını yakmayacakla başlar, sonra geçen hafta sizin de <gülüyor> şey örneğinizdeki gibi o e, Ponzi örneğindeki gibi evet. kazandığını da yatırır, hatta evet. gider evini arabasını satar yatırır, borçaları yatırır sonra da içinden çıkması hale gelir. Onun için insanlara bu konuda gerçekten hırslarına kurban olmayarak akıllıca hareket etmelerini tavsiye edelim.
1: Evet, o zaman dünyadan da bir haberi, ihtiyacı, krizi paylaşalım Ünsal Bey. Çip sıkıntısı. Daha önce otomobil markalarının çip bulamadıkları için otomobil üretimlerini durdurduğu konuşuluyordu. Bunlara yeni markalar ekleniyor. En son Subaru da eklenmiş durumda. Bu arada çok meşhur Apple'ın da Mac Pro ve iPad ürünü de çip ihtiyacının temin edilememesi nedeniyle durmuş. Bir
0: ee, satış taktiği olmasın bu?
1: E, bilmiyorum yani.
0: Yani ne bildiğim kadarıyla kendileri üretiyorlardı. Başka bir üretmiyorlardı hiçbir.
1: Ama e, yani o zaman daha mı fiyatı artıracak? Bilmiyorum
0: işte yani bunların bir kısmı e, piyasa şartları insanları farklı düşünülebilir. yani. Kasten yapılıyor demek istemiyorum. Şu anki özellikle bu konteyner e, taşımacılığında da benzer şey var. Konteyner evet, bulamadığı için yani e, satacağınız malı satamıyorsunuz gibi şeyler düşündüğümüzde yani fırsatçılardan Allah korusun diyelim. Gerçekten yoksa yani haklı gerekçelerle yoksa ona diyecek bir şey yok. Ama bu bir taraftan da tip haberleri okuduğumda böyle içimde hep böyle bir yani burada bir fırsatçılık mı yapılıyor gibi. Gayrihtiyeli bir soru sorma ihtiyacı hissediyorum ben.
1: Bir de güvenlik endişesi gündeme getiriliyor Ünsal ve Bu çip, biz çip üreticisi değiliz. Özellikle otonom araçlar gündeme geldiğinde de başkasının ürettiği çipe nasıl güveneceksiniz diye. Yani ülkeler açısından da çip stratejik bir ürün haline gelmiş durumda. Nasıl e, salma sanayinde e, güçlü olabilmek için kendi silahımızı üretmemiz gerekiyorsa... E, çip konusunda da rahat edebilmek için kendi çipimizi üretmemiz gerekiyor. Şu ana kadar yazılım konusunda iyi, iyi ilerlemeler var. Çip üzerindeki yazılım e, kendi üretimimiz olabiliyor. Özellikle e, kimliklerimizdeki yazılım milli bir şey. Ancak çip hala çözülebilmiş bir sorun değil.
0: Yani o konuda, o konuda bildiğim kadarıyla TÜBİTAK'ta çok ciddi çalışmalar var. Ama tabii şu an ticaretleşmiş herhangi bir şey e, duymadık en azından. Fakat şu bir realite. E, bu realiteyi hatta hafta içerisinde e, ünlü bir felsefecinin yazmış olduğu, Francis Fukuyama'nın yazmış olduğu bir e, makalede de gördük. E, kimdir Fukuyama? İşte tarihin sonu kitabını yazan, Dolayısıyla artık medeniyetlerin... Soğuk
1: savaş sıkıldıktan sonra. Evet. kıldıktan
0: sonra. Şimdi bu kişi e, bir yazı yazıyor ve yazdığı yazıda Türk dronlarının yani İHA'larının ve SİHA'larının Amerika olmak, Rusya olmak gibi süper güç olmak e, özelliklerini sıfırlayan, onların politikalarını ters yüz eden bir başarı elde ettiğine dikkat çekerek... Yani yeni teknoloji bir taraftan bizi hedef göstermiş. Yani övüyor gibi gösterip hedef göstermiş o anlamda. Ama bir taraftan da hakkımızı teslim etmiş. Çok önemli gelişmeler var. Tabii bir taraftan insanlar bundan ürküyorlar. Yani çift teknolojisi de bunun gibi. Bundan sonra bugüne kadar olmayan savaşlar olmayan yöntemlerle yürünecek gözüküyor. Dolayısıyla iyi yaptıklarımızı daha da kuvvetlendirmek, eksik olduğumuz yerleri de Önce farkındalığımızı oluşturarak elimizden geldiğince o eksikleri e, artılarla değiştirmek, devşirmek icap eder diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> sağ Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Mustafa Bey beni uyarıyor. İkide bir saati gösteriyor. Onun için bitirelim. Sürçülisan ediysek affola. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.